0: 네 오늘 아침 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마태복음 20장 1절부터 16절까지의 말씀입니다. 마태복음 20장 1절부터 16절까지의 말씀 아, 여러분들 잘 아시는 본문이지만 알기 때문에 놓치는 부분이 많이 있었을 거라 생각되고요. 제가 봉독할 때 특별히 경청하셔서 말씀을 묵상하실 수있게 되길 바랍니다. 봉독하겠습니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희가 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니다. 이 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라. 저물매 포도원 주인이 청직에게 이르되 품꾼들을 불러 나중온 자로부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭을 주라 하니 제11시에 온 자들이 와서 한 대나리온씩을 받거늘 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라. 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니할거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 네게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 내 것이나 가지고 가라 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중 되리라 아멘 하나님의 말씀입니다 기독교 신앙을 한마디로 요약하면 은혜라고 말할 수 있습니다 물한 방울을 유심히 살펴보게 되면 그 안에 햇빛이 그리고 빛나는 해가 그물한 방울에 담기는 것처럼 복음의 모든 진수가 은혜라는 물한 방울에 담길 수 있는 것입니다 이 은혜를 담을 수 있는 성경의 많은 물방울들 가운데 가장 영롱한 물한 방울이 바로 오늘 본 말씀 마태복음 20장 1절부터 16절의 말씀이라고 할수 있습니다 날씨가 갈수록 치는 더위로 향해 가고 있습니다 모쪼록 이 찌는 듯한 한여름 한가운데 이 은혜의 물방울을 통해서 여러분과 저의 영혼이 해가를 얻는 귀한 은혜의 시간을 수 있게 될 간절히 추원합니다 오늘 본문 말씀을 많은 학자들이 그리고 성경 요약할 때도 보면 포도원 품꾼의 비유라고 제목을 만들고 있습니다 그런데 주의 깊게 이 본문을 읽게 되면 이 비유의 초점은 결코 품꾼이 아니라 사실은 주인에 있다는 것을 보게 됩니다 고용주인 포도원 주인이 피고용인인 품꾼에게 보여준 놀라운 긍휼이 바로 오늘 본문의 주제입니다. 그래서 저는 오늘 설교의 제목을 포도원 품꾼의 비유라고 정하지 않고 긍휼이 여기는 포도원 주인의 비유라고 정하게 된 것이고 그것이 본문의 내용을 보다 더 타당하게 요약한 제목이라고 여깁니다. 이스라엘 땅에 가게 되면 이스라엘 땅 역시 여느 땅과 마찬가지로 산지와 평지로 이루어지게 됩니다. 그런데 산지에는 계단식 포도원들이 많이 조성되어 있는 것을 볼수 있습니다. 그런데 포도나무는 봄에 심고 여름에 가지를 치고 수확을 9월 말에 하게 되는데 우기가 오기 전에 그 짧은 기간 동안에 이 포도를 빨리 수확해야 되기 때문에 그때는 평소보다 과외의 어, 일손이 필요하게 됩니다. 그래서 포도원 주인은 손쉽게 일용직 품꾼을 얻을 수 있는 장터로 가게 됩니다. 그런데 이 장터에서 일용직 노동자들을 급하게 모집하는 것은 비단 고대에만 있었던 것이 아니라 현대에도 있었던 일입니다. 있는 일입니다. 저희 교회가 이사오기 전전 교회 건물 주소가 3480하회스리시인데요제 방이 그 바로 주차장을 향해 있습니다. 그렇게 보면 주차장 창을 바로 앞에 그 남미 분들이 그곳에 항상 많이 계셨어요. 거기가 인력을 수급하는 일종의 장터인 거죠. 그런데 제가 작년에 이스라엘 성지 순례를 갔을 때 제가 묵던 호텔에서 불과 몇 킬로 되는 곳에 다머스커스 게이트라는 곳이 있습니다. 그곳에서 테러도 있었습니다. 그런데 다머스커스 게이트가 바로 일용직 노동자들로 발탁되기를 원하는 팔레스타인 사람들이 많이 모이는 시장입니다 이 다마스커스 게이트에 이스라엘 고용주들이 벤을 몰고 딱 오게 되면 다마스커스 광장에 있던 이 팔레스타인 사람들이 막 달려갑니다 그래서 자기를 써달라고 애원하게 됩니다 그런데 다른 사람을 채용해서 가게 되면 그 얼굴에 실망감과 그리고 굴욕적인 그런 느낌들이 표정 가운데 스쳐 지나가죠 그러나 굶주린 가족들을 먹여 살려야 되기 때문에 자기 감정에 도취할 시간이 없습니다. 알량한 감정 빨리 집어던지고 이제 또 다른 밴이 오게 되면 그쪽으로 달려가는 일들이 다마스커스문 앞에서 볼수 있는 일입니다. 이스라엘의 일용직 노동자들이 일하는 시간이 오전 6시부터 오후 6시까지 12시간 동안 통상적으로 이루어집니다. 그런데 1절의 말씀을 보게 되면 포도원 주인이 이른 아침에 나갔다라고 말하고 있습니다 이른 아침이라고 번역되어 있는 성경 언어가 프로이라는 단어입니다 이 단어가 예수 그리스도께서 한적한 곳에 가셔서 기도하실 때 그때 그 시간이 프로의 시간이고 예수 그리스도의 무덤가에 여인들이 달려왔을 때그 시간이 성경 언어로 프로입니다 그런데 이 단어가 가리키는 시간이 새벽 3시부터 새벽 6시라고 일반적으로 이해할 때이 주인이 처음 장터에 간 시간은 가장 먼저 사람을 채용할 수 있는 바로 그 시간, 오전 6시, 새벽 6시입니다. 주인은 품꾼에게 한 대나리온의 품삯을 주겠다고 약속했습니다. 계약을 한 거예요. 그런데 이 대나리온이라는 이 돈은 로마의 은전입니다. 그리고 한 대나리온은 로마 군인이 하루 일해서 버는 임금이에요. 그런데 일용직 노동자들은 특별한 기술이 없는 사람입니다. 그리고 그 사람들은 하루 먹고 하루 살기 때문에 임금에 대해서 흥정할 수 있는 입장이 아니에요. 주는 대로 받아야 되는 입장이에요. 그런데 일용직 일도 하겠다는 사람이 많아서 그나마 경쟁이 치열하기 때문에 제대로 된 대접 못 받아요. 그래서 고정직, 요즘 말로 하면 정규직, 정규직이나 그리고 가게에서 이렇게 종살이를 하는 사람들보다 현저하게 돈을 못 받고 사실 말하면 착취당하는 사람들이 이 일용직 노동자입니다. 그런데 이 일용직 노동자에게 이 주인이 약속한 돈은 한 대나리온, 로마 군인이 하루 일해서벌수 있는 돈이에요. 이거는 큰 돈입니다. 그러니까 이 사람이 한 대나리온에 계약하고 도대체 오늘 어떤 일이 있으려고 이런 일이 벌어지지? 하면서 기대감을 가지고 포동원에 그냥 뛰는 가슴을 가지고 들어갔을 거예요. 그런데 4절을 보십시오. 3절을 보십시오. 이 주인이 또 장터에 나옵니다. 3시에 나왔어요. 3시는 오전 9시입니다. 그러니까 3시간만에 나온 거예요. 그때도 장터에 놀고 서 있는 사람이 있었다. 서 있는 사람이 있었다. 오늘 본문을유심히 보면 장터에 놀고 서 있었다. 논다는 게딴거 아니라 할 일이 없이 서 있었다는 뜻이에요. 서 있었다는 표현이 세번 등장해요. 다마스커스 광장에 그 이스라엘 고용주가 벤을 몰고 오게 되면 거기에 있던 팔레스타 사람들이 왁 하고 달려갑니다. 왜냐하면 고용의 기회가 제한됐기 때문에 달려가지 않으면 일자리를 다른 사람이 채가는 거예요. 그러니까 이 장터에서 사람들이 놀고 서 있었다라는 말을 세 번이나 반복하는 것은 이 사람들이 제한된 기회를 잡기 위해서 용술청처럼 튀어나오기 위해서 앉아있을 수가 없는 거예요. 절박한 겁니다. 서 있었어요 그런데 오전 9시에 이 품꾼들을 데려오면서 그때는 한 대내리온을 주겠다 계약하지 않아요 주의 깊게 보세요 예수님께서 그들에게 뭐라고 말하냐면 너희에게 상당하게 줄이라 디카이오스라는 단어가 사용돼서 상당하게 줄이다 이 단어가 의로운 정당한 합당한 이런 뜻입니다 이게 그러니까 모호한 계약이에요. 주는 대로 받아야 되는 거예요. 그런데 이 사람들이 어 주인님 계약이 너무 모호하지 않습니까? 라고 물을 수가 없어요. 오전 세시간을 날렸잖아요. 그러니까 그나마 따라가야 조금이라도 벌수 있기 때문에 이 사람들은 입 재크 채우고 아무 말 없이 따라간 거예요. 이 사람들이 따라가면서 무슨 생각을 했을까? 과연 얼마나 받아올 수 있을까? 하루 종일 고용주의 눈에 띄기 위해서 앉지도 못하고 서 있는 사람에게 정의는 도대체 뭡니까? 이 사람들이 생각하는 정의는 뭘까요? 배부른 자가 생각하는 정의와 디카이오스, 상당한 금액이 도대체 뭘까? 사실은 많은 생각들을 하면서 그 포도에 들어왔을 거예요 그런데 5절에 보니까 6시에도 왔어요 이때는 정오고요 9시는 3시입니다 계속해서 주인이 장터에 와서 사람을 지속적으로 채용해서 포도원으로 데려갔어요 그런데 마지막으로 장터의 주인이 나타난 시간이 11시 오후 5시입니다. 오후 5시에 주인이 왔어요. 그런데 그때도 서 있는 사람들이 있더라. 오전 6시부터 오후 6시까지가 노동시간인데 오후 5시에도 1시간만 지나면 해가 저러는데 그때도 서 있는 사람들이 여전히 있었어요. 다마스커스문 앞에 팔레스타인 사람들이 집으로 돌아가는 시간이 12시랍니다. 12시간 넘어가면 그날 채용될 가능성은 사실은 없는 거예요. 그래서 다 가요. 그런데 1 2시가 넘어서 오후 3시, 오후 5시까지 있는 사람들은 왜 떠나지 못했을까요? 일자리를 잡을 수 있을 것같아서요 아닐 거예요. 거의 불가능하다는 거 알고 있었을 거예요. 근데그 자리를 못 떠나요. 집에 갈 수가 없는 거예요. 집에서 굶지는 아이들 빈손으로 실망감 주면서 12시 정오 한낮에 맘 편하게 집에 들어갈 수는 있 가장 없습니다. 아마 이 자리에 계신 권석들 가운데서도 일거리가 없어서 사업이 없었 안 돼서 12시에 집에 들어갈 수 있는데도 불구하고 그 시간에 차마 집으로 돌아가지 못하고 서성거리는 형제들, 어른들 이 자리에 왜 없겠어요? 못 들어가는 거예요. 그렇게 서 있는 거예요. 이 마음 헤아리십니까? 하루 노동이 끝나는 11시 오후 5시에 이 사람들은 가장 절박한 사람들이에요. 그런데 생각해보면 이 사람들은 왜 그때까지 뽑혀가지 못했을까? 가장 경쟁력이 떨어지는 노동력이에요. 빠르게 달려가서 그 기회를 참기 어려운 사람들의 아마 나이가 든은 사람도 있었을 것이고요. 힘이 유독 약한 사람들, 계단식 포도원에서 일을 맡기기에는 누가 봐도 유약해 보이는 사람들. 어쩌면 그중에는 요 장애를 심각하게 가지고 있는 사람들도 있었을 거예요. 누가 봐도 부적절한 사람들이 다섯 시에그 자리에 서 있었을 거예요. 그들이 하루 종일 그 자리에 서 있으면서 이 사람들은 싸우는 거예요. 절망과 싸우고요. 부끄러움과 싸우고요. 굴욕감과 싸우면서 기다리는 거예요. 한 시간만 지나면 오늘 하루도 저무는데 그 자리에 있어요. 그러면 가장 길게 기다린 사람은 무려 11시간을 기다린 거예요. 11시간 기다리면서 변변한 음식 못 먹었을 거예요. 집에 변변한 음식 갖다 줄 수도 없는데 자기가 11시간 기다리면서 변변한 음식 먹을 수 있었겠습니까? 아무것도 거의 못 먹고 11시간 그 자리에 있어요. 제 후배도 이런 사람이 있었어요. 보스턴 지하철에서 일을 하면서 이게 셀러그 공중전화 카드 팔고 초콜릿 팔고 어쩌어쩌고 하면서 버클리 음대에서 공부를 했는데 너무 가난해서요. 그 부스를 하루에 9시간을 떠나지 못하니까 화장실도 못 가고 거기에서 화장실 용변을 소변을 해결한다는 얘기 듣고 제가 많이 울었어요. 너무 마음이 아프더라고요. 그렇게 견디고 버티는 사람들이 미국 땅에도 보스턴에도 이 자리에도 전 있을 수 있다고 생각해요. 부끄럽지 않은 남편이 얼마나 되고 싶었겠어요. 부끄럽지 않은 아빠가 얼마나 되고 싶었겠어요. 그래서 하루 종일 11시간 부끄러움을 견뎠는데 오늘도 너무 부끄럽게 된 거예요. 허탕치게 된 거예요. 그런데 가만히 생각해보니까 이 사람들이 5시까지 서 있었던 날이 오늘 하루만이 아니었겠다. 경쟁력이 없는 사람이면 어제도 아마 그랬겠다. 그제도 그랬겠다. 한달 전에도 끝까지 그 자리에 서 있었을 경우가 많이 있겠다. 이런 사람들의 눈빛을 보면요. 초점이 없습니다. 무표정한데 무표정한 게 납덩어리예요. 무표정이 아니에요. 무표정이 똑같은 표정이 아니더라고요. 이렇게 11시간을 버티는 사람이 가지고 있는 삶의 무게는요. 함부로 얘기할 수 없어요. 목사라도 함부로 얘기하면 안 돼요. 그런데 예수께서 그들에게 가서 말을 건네세요. 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. 이런 사람들에게는 말잘안 겁니다. 저는 이렇게 말을 건네주시는 주님이 참 좋아요. 그랬더니 그들이 대답해 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없나이다. 이 말은 우리는 일하기 싫어서 여기 있는 게 아닙니다. 일자리가 없습니다. 그런 뜻이에요. 게을러서가 아니라는 것을 피력하고 있어요. 그랬더니 예수님께서 제일 일찍 오셨을 때는 한 대나리온 주겠다고 계약하셨고 그 다음에는 디카이오스, 상당한 금액을 주겠다고 약속하셨는데 이번에 오후 5시에 사람을 부를 때는 계약도 없고 모호한 말씀도 없고 아예 말이 없어요. 포도원에 들어가라. 그런데 이 이상한 호출에 이 다섯 시에 거의 서 있던 사람들은 그 말을 듣고 포도원 으로 들어가 버렸어요. 생각해 보세요. 그러면 이 사람들은 왜 따라간 거예요? 주님의 말을 믿고 따라간 것이 아니라 이 주인을 믿은 거예요. 말은 없었지만 이 주인을 믿게 된 거예요 그러면 우린 질문할 수 있죠 도대체 이 경쟁력 떨어지는 이 품꾼들이 이 포도원 주인에게서 무엇을 보았길래 그 주인을 믿고 한 마디 말도 없는데 임금이라도 안 주고 한 시간 일하고서 무슨 낯짝으로 돈을 받겠냐 그러냐면 쫓겨나면 영락없이 형편없는 꼴을 당할 텐데 도대체 뭘 믿고 거기에 따라 들어갔을까 한번 생각해 보세요. 5시까지 그 자리에 있었던 사람들 중에서는 아마 이 주인이 5번이나 장터에 왔다는 것을 목격한 사람들이 있었을 거예요. 그렇죠? 그런데 이 주인이 6시에 왔어요. 그리고 9시에 왔어요. 12시에 왔어요. 그래서 이 사람들이 생각할 수 있잖아요. 저 주인은 이제 포도농사 시작한 지 얼마 안 되는 신참내기다. 오늘 하루 일을 할게 얼마나 되는지 가늠도 못하고 이 일을 하기 위해서 얼마나 일꾼이 필요한지 생각도 못하고 예산을 짜는 건 아예 못하는 위인이다. 아주 신출내기 주인이겠다. 아니면 어리석은 멍청한 사람이겠다. 이렇게 생각할 수 있죠. 그렇게 생각하는 건 무리 아닙니다. 그런데 12시까지 나타날 땐 그런 생각이 있었는데 누구도 채용하지 않는 3시의 시간에 그 주인이 오게 되면서부터 저 미숙하다고 생각했던 주인이 사실상은 비범한 주인일 수 있겠다는 생각을 하기 시작할 수 있다고 저는 생각해요. 이 주인은 찾아오고 또 찾아오고 또 찾아오고 또 찾아오고 또 찾아오는 주인이에요. 그래서 마침내 자기에게까지 왔어요. 오후 5시에. 그러면 이 주인이 여기서 5시까지 있으면서 집에서 마누라하고 토끼 같은 자식들 쫄쫄 굶겠네 여기 몇푼안된 돈이지만 가서 욕이나 하시게 이렇게 얘기할 수가 쉽죠 혹은 조금 가지고 있는 그냥 음식 이거 얼마 안 되지만 가서 소찬이라도 드시게 할수 있죠 동정심을 표현할 수 있어요 그게 정상적인 상황이에요 그런데 이 주인은 요 동정하지 않아요 일자리를 줘요. 하루 종일 부끄러움을 견디면서 이 사람들은 구걸하러 갈수 있었어요. 얼마든지. 그러나 구걸하지 않고 이 사람들은 노동을 택한 사람들이었어요. 내가 구걸해서 내 가족 먹이지 않고 내가 노동을 통해서 내 가족을 먹이겠다고 그 자리에서 버겁게 씨름하면서 오후 5시까지 버틴 사람들이에요. 이 주인은, 이 이상하다고 생각했던 주인 그 주인은 비범한 주인임에 틀림없다고 생각하기 시작했을 겁니다. 이이 주인은 나의 시름을 이해하고 내가 정당한 노동을 통해서 대가를 받아 내 자식과 내 아내를 부양하고 싶어하는 내 갈망을 이해하는 주인이구나. 그러면서 생각이 더 발전할 수 있죠. 이 주인이 이곳에 다섯 번이나 오는 것은 일손이 필요해서가 아니라 일자리를 주기 위해서 나온 것일 수 있겠구나 생각이 바뀔 수 있죠. 사실 이 주인은 요 일손 때문에 나은 게 아니에요. 일자리를 주기 위해서 나은 거예요. 자신의 삶을 존중해주고 자립하려는 의지를 함부로 꺾지 않고 응원해 주고 격려해 주는 이 주인은 놀랍도록 예민하고 신중하고 진지한 주인이에요. 사랑하는 성도 여러분, 이 사려 깊고 이 아름답고 이 지혜로운 주인이 바로 하나님이십니다. 이 얼마나 탁월한 주인입니까? 이 얼마나 비범한 주인입니까? 그런데 8절을 보세요. 8절을 보니까 거기 청지기가 등장해요. 이 본문을 읽으면서 청지기가 있었다는 것 의식하신 적 있으세요? 청지기가 있어요. 갑자기 도련이 청지기가 등장해요. 안 보이던 인물이에요. 근데 청지기가 등장해요. 그러면 여기서 우리가 생각해야 될게 있죠. 어 이상하다. 이 주인이 왜 청지기를 보내서 품뿐을 부르지 않고 자기가 갔을까? 청지기는 그 일을 하라고 있는 사람인데 왜 청지기를 보내지 않고 청지기는 집에서 그냥 시원하게 두고 왜 자기가 다섯 번이나 땡볕을 뚫고 장터에 갔을까? 왜 똑같은 일을 다섯 번이나 반복했을까? 이게 질문의 첫 번째고 두 번째는 왜 주인이 이청지기에게 누가 더 임금을 받고 싶었어요? 12시간 일한 사람과 1시간 일한 사람 12시간 일한 사람은 목이 나오죠 임금 받고 싶어가지고 그 사람이 당연히 더 먼저 받고 싶어하죠 그런데 그게 상식이란 말이죠. 근데이 주인은 이걸 뒤집어요. 그리고 나중 온 사람부터 먼저 주라. 여기에 어떤 의도가 있을까? 이두 가지가 굉장히 중요한 질문이 8절에 발생하는 겁니다. 그러면 우리가 생각해 봐야 돼요. 만약에 품삭을 먼저 온 사람에게 주었다 생각해 보세요. 먼저 온 사람에게 한 대나리온을 줬어요. 그러면 그 사람들이 바꿔서 입이 귀에 걸릴 거예요. 이 주인은 약속을 잘 지키는 주인이야. 오늘 정말 횡재했어 하고서 한 대내리온 받고서 집으로 기쁘게 떠나죠 그 다음에 오전 9시에 온 사람 9시간 일한 사람이죠 그 사람은 나는 오늘 한 대내리온 만큼은 못 받겠지만 그래도 이 주인이 약속을 지키는 거 보니까 상당히 받겠네 했는데 한대내리온준 거예요 그러니까 어떻게 했어요? 춤이라도 줬을 거예요 그 다음도 다 마찬가지예요 그러니까 어떻습니까? 오후 5시에 있었던 사람이 임금을 받을 때까지 한 사람도 입이 튀어나올 사람이 없어요 다 기쁜 거예요 자기가 생각하는 것 이상으로 다 받아간 거예요 그러면 이 주인은 관대한 주인으로 소문이 좋은 소문만 나고 그럴 수 있죠 그거 왜 모르겠어요? 근데이 주인은 요 의도적으로 순서를 뒤집었어요 그래가지고 제일 나중에 온 사람, 오후 5시에 온 사람한테 한 대나리온을 줬어요. 그때는 다 난리가 났을 거예요. 모자 집어던지고. 와, 한 시간 일했는데 한 대나리온이야. 그 다음은 오후 3시에 온 사람, 몇 시간 일했어요? 세 대나리온. 이건 주판을 굴릴 것도 없잖아요. 3대나리온 예상할 수 있어요. 그러면 오전 6시에 온 사람은 1이대나리온 대박이죠. 엄청난 대박이죠. 그래서 두 번째 돈 받은 사람이 오후 3시에 돈 받은 사람 아닙니까? 그러면 그 손을 쏠때 아마 그 자리에 있던 노동자들이 입이 꿀꺽하고 아마 마른 침이 넘어갔을 거예요. 저게 과연 얼마일까? 그래야 자기가 받을 거를 개선할 수 있으니까. 그런데 그게 3대나리온이 아니라 한대나리온이었어. 분위기 어떻겠어요? 물을 갖다 확 끼얹은 거죠 일순간 환호 자격하던 분위기가 긴장감이 팽배해지기 시작합니다 그리고 12시에 온 사람도 한 대나리온 오전 9시에서 와서 9시간 일했던 사람에게도 한 대나리온 그러니까 어때 불안이 고조가 되죠 그러다 아침 6시에 온 사람이 한 대나리온이 딱쥐어지는 순간 그때 분노가 폭발한 거예요 이게 상황이에요 그럼 예수님께서 왜 이렇게 주라고 했는가? 이것은 의도적으로 예수님께서 분란을 촉발시킨 거예요. 그러면 이와 같은 순서로 주기 하면서 예수님께서 무엇을 의도하셨나? 이 주인이 무엇을 유도하는가? 제일 처음에 온 품분들이 제일 나중에 온 품분들에게도 은혜를 베푸는 것을 목격하도록 하기 위해서 만약에 그를 먼저 받았다면 그 자리를 다 떠났을 겁니다. 은혜라는 것을 모르고 다 떠났을 거예요. 그런데 예수님께서 순서를 바꾸심으로 인해서 그 자리에 있는 모든 노동자들이 행위대로 임금이 지불된 것이 아니라 행위 이상이 지불되고 있다는 것을 모든 사람들이 보도록 한 거예요. 예수 그리스도의 십자가는 바로 그것을 우리에게 가르쳐주는 것입니다. 어느 누구도 십자가의 대속으로 구원 받을 만한 행동을 할수 없습니다. 제일 먼저 온 사람도 로마 군인이 받을 수 있는 임금만큼 받을 수 없어요. 어느 누구도 행위로 이 대나리온을 받을 수 있는 사람은 없습니다. 이것을 다 보도록 하기 위해서 예수 이 포도원 주인이 순서를 바꾼 것이고 그것을 보도록 하는 장소가 예수 그리스도의 십자가입니다. 이 십자가를 진실로 보고 계십니까? 정말 보고 계십니까? 혹시 화내고 계시진 않습니까? 그랬더니 제일 먼저 포도원에 들어온 품꾼들 가운데 하나가 성마른 사람이 나서서 원망하기 시작해요. 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니였거든 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 이게 도대체... 동일노동, 동일임금 띠 붙이고 대머래도할 판이죠. 시장원리로 따지면 이건 틀렸다고 얘기하는 거예요. 아마 그렇게 이 자리에 계신 느끼는 분들이 본문이 도대체 어떻게 이해 될지 알것 같은데 아리송하게 느끼는 분들 계셨을 거예요. 이 사람들의 문제는 자기에게 약속을 지키지 않았다는 게 아니에요. 왜저 자격 없는 사람들에게 나에게 똑같은 대접을 해주는가? 고로 나에게 왜 푸대접하는가? 이거죠. 그 얘기를 하고 있는 겁니다. 그랬더니 이에 대해서 주인이 대답한 것이 13절부터 16절까지 기록되어 있습니다. 그런데 13절 보세요. 이 주인이 뭐라고 말하냐면 친구여. 친구여. 이 단어를 의식하신 적이 있으세요? 친구여. 이배운망덕하게 짝이 없는 이 품꾼에게 이 주인은 친구여 라고 말합니다 그 뒤에 이어지는 내용은 단호해요 그러나 예수께서 친구여 라고 부르면서 그 단호함과 그리고 따뜻함이 결합시키고 있어요 내가 내게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한데네리오의약속을 하지 아니하느냐 였내 것이나 가지고 가라 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 이것을 조금 더 이해를 돕기 위해서 제가 좀 풀어보겠습니다. 오늘 본문의 그 내용들과 예수 글쓰의 가르침과 또한 성경에 있는 가르침들을 좀 녹여서 이 안에 이 주인이 전달하고자 하는 의미를 제가 해석해서 그 입술에 그 내용을 담아볼게요. 한번 경청하시고 생각해 보십시오. 주인이 이 품꾼에게 하는 말입니다. 당신이 원망하는 이유가 도대체 무엇인가 무엇이란 말이요? 당신도 당신 것으로 당신이 좋아하는 일을 하는 것은 당신의 권리요. 내가 내 것으로 내가 좋아하는 것을 하는 것이 무엇이 잘못된 것이요? 내가 좋아하는 것은 모든 품꾼들이 먹고 살수 있도록 품삭을 넉넉하게 주는 것이요. 사실 내가 당신에게 준한 대내리온만 해도 그렇소. 당신이 어디서 일해서 한대나리오을 받은 적이 정말 한 번이라도 있었어. 내가 당신에게 과하게 준 것은 내가 그것을 좋아하기 때문이요 나는 오늘 하루라도 당신이 떳떳한 남편, 떳떳한 가정이 될수 있기를 기대했어. 나는 그 떳떳함을 당신 뿐만 아니라 다른 품꾼들에도 주기를 원했어. 당신이 오늘 하루 종일 땡편 밑에서 일했다고 불평하였어. 나도 그랬어. 나도 정말 일자리가 필요한데 일이 없는 사람들에게 긍휼을 베풀려고 떼악볕에 장터를 다섯 번이나 오갔어. 내 청지기 보셨죠? 내 청지기를 장터에 보낼 수도 있는 일이었어. 그러나 나는 그렇게 하지 않았어. 아니, 그렇게 할수 없었어. 청지기나 보내고 주인이합시고 채통을 지키고 서늘한 집안에 도저히 앉아있기에는 그들의 처지가 너무 안타까웠기 때문이오. 나는 팔짝만 끼고 구경할 수 없소. 나는 그들의 처지에 공감하고 있다는 것을 그들에게 보여주고 싶었기 때문에 다섯 번이나 청지기가 아니라 내가 직접 장터에 나가는 것이요. 그러나 번번이 장터에 갈 때마다 사람들이 다 일을 얻어서 다 사람들이 갔으면 좋겠지만 번번이 그 자리에 서 있던 사람들이 있었어. 나는 그들의 심정에 공감할 뿐만 아니라 그들의 실제적인 필요를 도와주고 싶었어. 그것이 내가 다섯 번이나 장토를 오가며 사람들을 채용한 이유요. 왜 당신은 그들의 고통을 덜어주려고 하는 나의 국률에 화를 내는 것이요. 내 것으로 그들에게 준 것에 대해서 시기하며 화를 내며 심지어 내가 불의하다고 말하는 것이요. 나는 정의롭소. 내 정의는 극률이 넘치는 정의요. 극률로 표현되는 정의요. 정의를 운운하는 당신에게 한 가지 묻겠소. 당신은 저들과 똑같은 처지이면서 어떻게 저 사람들이 사람 다음을 지키기 위해 몸부림 치는 것과 자기 가족을 먹이기, 살리기 위하여 부끄러움을 견디는 것에 대해서 전혀 관심이 없으시오. 오직 당신 목이나 챙겨가는 것이 당신이 갖고 있는 관심사의 전부요. 그리고 그것이 당신이 말하는 정의요. 어떻게 당신이 나에게 불이하다고 이야기할 수 있어 나는 기꺼이 품꾼들이 한 일보다 훨씬 더 많은 것을 주는 것을 택한 것이요 나는 기꺼이 그들을 위해서 내 소유를 줄여 더 가난해지기로 결정한 것이요 그런데 당신은 오직 더 갖기만을 원하는구려 좋소 당신이 받기로 한것 약속대로 줄터이니 가지고 가시오 내 극률을 통제하지 마시오 내 극률은 당신이 말하는 것처럼 불이한 것이 아니라 정의로운 것이요. 이게 포도주인의 말이라고 저는 생각해요. 얼마나 공감하실지 모르겠지만 내용적으로 행간을 많이 채웠지만 이이 말이에요. 이 말에. 그리고 주님께서 16절에 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 이렇게 말씀하셨어요 그런데 이 비유가 갑자기 끝나요 이 핑꾼, 품꾼들이 이 주인의 말을 듣고서 회개하고 돌이켰는지 아니면 여전히 역정을 내고 더 내놓으라고 성토를 했는지 이 비유는 말하지 않아요 갑자기 끝나요 결론이 빠져버렸어요 그럼 여기에또 의도가 있죠 이 결론을 왜빠뜨렸을까요 이 결론을 내지 않음으로 인해서 예수 그리스도께서는 제자들에게 하나의 질문을 던진 거예요. 너희는 이 포도원 주인의 긍휼을 어떻게 생각하느냐? 오늘 본문의 비유는 여러분과 저에게 하나의 질문으로 큰 질문으로 우리에게 다가오는 거예요. 너희는 이 은혜에 어떻게 반응할 것인가? 이 질문입니다. 다섯 시에 부름받은 품꾼이 성경의 대표적인 인물이 누구냐면요. 십자가의 강도예요. 정말 다섯 시에 부름받은 대표적인 사람이에요. 십자가의 강도는 구원받은 삶을 산 적이 없는 사람이에요. 그리고 구원받았어요. 그리고 구원받은 성도답게 산 적이 없는 사람이에요. 살고 싶어도 십자가에 못 박혀 있어서 한 번도 주를 위해서 살수 있는 기회가 없었던 사람이에요. 그러니까 십자가의 강도는 우리에게 중요한 걸 가르쳐요. 구원은 우리의 행위로 이루어지는 것이 아니라 예수 그리스도의 십자가의 행위로 말미암아 우리에게 값없이 주어진 것이다. 십자가의 순교자도 예수 그리스도의 은혜로 구원을 얻고 십자가의 강도도 예수 그리스도의 은혜로 구원을 얻는 것이다. 이게 십자가의 강도가 우리에게 가르치는 거예요. 십자가의 순교자도 십자가의 강도도 십자가에 달리신 예수 그리스도의 은혜로 구원받아요 언제부터 이랬는지그 일의 질이 없다든지 상관없이 예수 그리스도의 은혜로 우리가 구원을 얻어요 그런데 어떤 이들은 이 강도의 구원의 이야기를 곡해하는 것 같아요 성경이 참 이상하다는 거예요 그러면 예수 일찍 믿으면 인생이 피곤해진다고 생각해요 제일 마지막 순간에 예수 그 순간 탁 믿고서 세상 연락을 즐기다가 마지막 순간에 예수 믿어 가면 그것처럼 기가 막힌 게 없는 거죠. 그런 얘기라고 곡해해요. 만약에 혹시 이 자리에 그런 쓰리를 즐기고 싶은 분이 계시다면 그건 진짜 테러불한 결과를 가지고. 그건 끔찍한 모험이에요. 회계를 내가 마음먹은 대로 시점을 조절해서 참된 회결를할수 있다고 생각한다면 그거는 마지막 순간에도 참된 회결를할수 있는 게 불가능하다는 뜻이에요. 성도님들 가운데 연로하신 부모님들이 아직 예수님을 영접하지 못한 분이 계신 분들의 마음에 고통이 있을 거라고 생각해요. 그런데 십자에 가 달려서 구원받은 그 강도는 마지막 순간까지 하나님께서 기회를 주시고 마지막 순간까지 구원하실 수 있는 가능성이 있다는 것을 얘기하는 거예요 그러나 그런 사람들은 강도가 두려웠지만 두 사람이 다 그렇게 되지 않잖아요 성도 여러분 십자가상에서 예수와 강도가 누가 먼저 죽었습니까? 예수님께서 먼저 죽으셨어요 강도가 한동안 살아있었어요 그럼 강도가 무슨 생각을 했겠어요? 무슨 생각을 했겠어요? 예수님 생각했을 거예요. 그리고 또 무슨 생각이 했을 까요요이 이 예수님을 위해서 자기가 내가 왜 5시에 주인을 따라 나섰을까? 내가 3시에만 따라 나섰어도 좋았을 텐데 내가 12시에만 따라 나섰으면 얼마나 좋았을까? 가장 좋은 것은 이 예수님 내가 오전 6시부터 따라다니며 이 주인과 같이 거하며 이 주인을 위해서 포도원에서 일할 수 있었으면 얼마나 좋았을까? 이 생각, 정말 5시에 예수 믿어 구원하는 성도라면 아침 일찍이 예수님 만나 포도원을 가꾸는 일에 헌신할 수 있었으면 하고 얼마나 안타까웠겠어요. 정반대죠. 오후 5시에 구원을 얻으면 진짜 좋겠네가 아니라 내가 정말 오후 5시에 구원하던 맥성은요 내가 오전 6시에 그때 반응하지 못했던 것이 너무 안타까울 거요 이게 실제예요 사랑하는 성도 여러분 목회자로서제 소원이 있다면 이 자리에 계신 모든 권속들이 다 중생한 성도이기를 바라는 것입니다 두려운 일이에요 정말 중생하길 원합니다 정말 중생하셨는데 여러분 낙원에 언제 가고 싶으세요? 주님께서 부르실 때. 그때까지 우리가 살아있어요. 그런데 그 시간 동안에 남겨진 이유는 우리에게 맡겨진 일이 있기 때문이에요. 계단식 포도원을 갖고 와야 되기 때문이에요. 십자가 위의 강도는 나중된 자로서 먼저된 자라고 말할 수 있습니다. 장터는 요 시장 바닥은 요 불안정해요. 불확실해요. 우리가 살고 있는 삶의 자리가 장터예요 성도 여러분 이 세상에서 어떤 일을 하고 계시든 어떤 직종에 계시든 어떤 사업을 하고 계시든 어떤 지혜와 권세를 가지고 계시든 예수 그리스도의 부르심에 응답해서 포도원에 들어가지 못하고 있다면 장터에서 놀며 서 있는 거예요 성도 여러분 이 자리에 단한 사람이라도 장터에서 놀고 서 있는 명목상의 성도가 계시다면 지금 이 순간 이 아름다운 주인이 부를 때그 포도원에 들어가시는 결단이 오늘 이 시간에 있을 수 있게 되게 간절히 소원합니다. 만약에 먼저 들어온 품꾼들이 계시다면 그 품꾼들이 가져야 될 태도는 뭘까요? 다른 품꾼들, 느끼한 품꾼들이 동일한 대접을 받는 것에 대해서 불평할 것이 아니라 아저 품꾼은 한 시간밖에 일하지 못했는데 한 대나리온을 받았네 저집 사정 내가 다 아는데 저거 꼭 필요한 돈인데 참 잘됐다 하면서 그주그 그 품꾼이 과하게 받은 것이 아니라 필요한 만큼 받은 것에 대해서 기뻐하고 어깨동물을 하고 콧노래를 부르면서 오늘 정말 우리에게 좋은 날이야 하고 포도원을 나간다면 그게 사람 구이라는 거죠. 그게 먼저 들어간 품꾼이 가져야 되는 태도죠. 감사하고 이런 주인을 만나는 것을 기뻐하고 이 주인을 자랑하지 않을 수 없어서 이 포도원으로 사람들을 데리고 가주기 쉽지 않겠어요? 다음 수학기에 이 포도원 가자고 얘기 안 하겠어요. 그게 먼저 간 품꾼의 태도죠. 그러면 이 비유가 목표하는 초점이 궁극적인 초점이 뭐냐 감사하고 이 주인을 자랑하는 품꾼이 되자 이게 해석적인 결론이 아니라 더 나아갑니다 더 나아가요 이 본문의 초점은 뭐냐면 이런 주인과 같이 살라는 겁니다 이런 주인과 같은 인격을 갖추라는 거 이것이 오늘 본문이 갖고 있는 해석적인 궁극적인 초점이에요 1절을 보시면 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내 놓고, 이른 아침에 나간 집주인과 같으니, 천국은 집주인과 같으니, 저는 이게 이해가 잘안 됐었어요. 포도원이 천국이 아닌가, 데나리온이 영생이 아닌가? 그런데 천국은 이 집주인과 같으니, 이해가 잘안 되더라고요. 그런데 이번에 서교를 준비하면서 좀 실마리가 풀렸어. 이 천국의 입주인과 집주인과 같다. 이 집주인은요, 청주기를 시키지 않고 하루에 다섯 번이나 발품을 팔면서 극휼을 이기지 못하고 그들에게 내가 갖고 있는 공감을 나타내고 그들의 삶의 문제를 해결해주기 위해서 가는 주인이에요. 성도 여러분, 이런 사람이 여러분의 가정이 있다고 생각해 보세요. 여러분의 남편이 아내가 자녀가 오늘 본문에 나오는 이 비범한 주인같이 가정을 지키고 있다고 생각해 보세요 그 가정 천국이죠 이런 비범한 주인이 있는 교회 이런 비범한 주인같은 목회자 이런 비범한 주인같은 성도 들 이런 사람들이 있는 곳이 천국이죠 이런 비범한 주인같은 사람 이 있는 여러분의 일터 직장 천국이죠 천국이죠. 이게 세상 원리는 아니죠. 천국 원리죠. 이렇게 한번 살아보려고 지혜를 구한 적 있으세요? 이렇게 한번 살아보려고 조금이라도 헌신해 보신 적 있으세요? 해봤어야 수정을 하죠. 해봤어야 어떤 지혜가 필요한지 알죠. 해봤어야 조금 조정해 나가면서 이런 포도원을 가꾸죠. 오늘 이 아침에 여러분을 정말 축복하고 싶어요. 여러분의 가정과 여러분의 직장과 여러분의 사업과 일터가 이런 비범한 주인이 가꾸는 포도원이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 간절히 축원합니다 이런 포도원 가꾸세요. 그리고 행복한 농부 되실 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도의 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야 진리의 하나님 감사하며 하나님을 사랑하고 하나님을 존중하며 하나님을 높여드립니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님 우리의 영혼을 깨워주시기를 소원합니다. 우리의 주인은 이토록 아름답고 비범하며 이토록 진지하고 신중하며 우리와 공감하시고 우리의 피로를 채워주시며 우리의 자존심을 지켜주시고 자립할 수 있도록 도우시는 비범한 주인입니다. 아버지 하나님 이 주인이 아버지 누구인지 진실로 깨닫고 하나님의 은혜로 말미암아 값없이 구원받은 것을 감격하는 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주시옵소서. 하나님 우리는 다섯 시에 부름받은 사람은 아닙니까? 아버지 하나님 누가 우리의 행위로 구원을 얻었다고 말할 수 있겠나이까? 우리 가운데는 영적 교만들이 있다면 다 내려놓을 수 있도록 도와주시고 주님을 더욱더 사랑하며 은혜로 섬기며 그리스도처럼 서로 용납하며 지극히 작은 자의 자립을 돕고 그들을 위해서 발품을 파는 아버지나는 그런 비범한 주인 같은 모든 권속과 교회가 될수 있도록 역사에 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복하며 기도드려옵나이다. 아멘.